0: Hallöchen, ich bin der Wieser, ich bin der Ricardo und ich bin Lisa. Wir sind das Team Club Clubzone Kante, so haben wir unsere Filiale in Berlin Friedrichshain genannt.
1: Tja und genauso wie ihr haben wir noch das ganze Jahr vor uns mit den ganzen neuen Aufgaben, Herausforderungen, Zielen, Wünschen, alle Jahre wieder trifft uns dieser Schock. <lacht> und da fangen wir jetzt einfach mal an, drüber zu sprechen.
2: Sehr schön. Das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Ja, willkommen zur ersten Episode im neuen Jahr. Die starten wir mit Lisa, Visa und Ricardo vom Club zur Hohen Kante, der Filiale der Berliner Sparkasse in Friedrichshain. Wir sprechen über gute Vorsätze, über kleine Träume und große Ziele und wir fragen uns und klären auch, was ändert sich für dich, für euch, für uns alle im neuen Jahr 2022. Ich bin Michael und freue mich, dass ihr dabei seid. Also wenn ich festhalten sollte, was neu ist in diesem Jahr, das Haus ist fast fertig ja. und gefühlt, gefühlt ist das Haus, weiß nicht, zehn Jahre im Bau oder so, es sieht so anders aus. Aber ja, schön, und innerhalb vielleicht...
1: von einer Woche sah es dann so aus. Ja, oder über Nacht. Auf einmal, Nacht die auf einmal ja. mal, wurde die Fassade rangeklebt.
2: Mal so vom Haus abgesehen, was geht denn euch gerade so durch den Kopf Anfang des Jahres? Was beschäftigt dich, Lisa?
1: Ja, äh, ich hatte damals in irgendeinem anderen Podcast, ich weiß gar nicht mehr, welches Thema schon mal erwähnt, dass ich ähm, ein Studium anfangen will. Das habe ich ja jetzt auch umgesetzt und jetzt Ach, stehen tatsächlich die ersten Klausuren an. Und das, ähm, da bin ich ein bisschen aufgeregt und ein bisschen nervös und freue mich aber auch irgendwie total aber drauf. was
2: ja auch heißt, dass du das einfach gemacht hast, voll gut, fünf Jahre, ich weiß, ich erinnere mich, zwar den fünf Ja. Und wenn du dann fünf Jahre weitergerechnet ähm, Anfang 20 bist, ähm, <lacht> dann... Ähm, dann wolltest du es geschafft haben. Das ja. heißt, du bist auf dem besten Weg dahin. Ja. Cool.
1: Das ist sehr aufregend und nimmt gefühlt den größten Teil meines Lebens jetzt mit ein, neben ja. der Arbeit. Darf
2: man das sagen? Genau, das ist eine gute Frage. Das nimmt neben der Arbeit. Aber klar, glaube ich, das ist, da ist ein bisschen was zu tun.
1: Ja, es ist halt sehr zeitintensiv. Aber jedes Mal, wenn ich in einer Vorlesung sitze, freue ich mich darüber, dass ich da bin. Deswegen ist es genau das Richtige. Macht total Spaß. Was
3: geht euch denn durch den Kopf aktuell? Ja, Also mir geht es da äh, sehr ähnlich wie Lisa. Ähm, ich habe mit ihr zusammen das Studium auch angefangen, Wirtschaftspsychologie. Was hier alles rauskommt? Ja, und äh, ja, jetzt äh, Mitte Januar, Anfang Februar ähm, fangen die ersten Prüfungen an. ist sehr intensiv, also wirklich jeden Tag, muss ich sagen, so um die zwei Stunden lernen, Es muss schon sein. Sonst geht mir noch durch den Kopf, Wir, äh, meine Freundin und ich haben uns vorgenommen, äh, eine Eigentumswohnung zu kaufen. Und... Ein Traum wäre es für mich, zum Ende des Jahres auch eine zu finden. Also erstmal, anders als meine, meine beiden Kollegen, studiere ich nicht. Okay.
0: <lacht> Tatsächlich habe ich mich super gefreut auf dem Festival die letzten beiden Jahre. Das ist jetzt beide Male ins, ins Wasser gefallen. Äh, darauf freue ich mich dieses Jahr. Da würde ich auch sehr, sehr gerne hinfahren, weil ich die Tickets halt noch habe, äh, die ich ganz gerne irgendwann mal einlösen würde. Das ist so... Stand jetzt eigentlich mein Highlight des Jahres, weil man dann endlich wieder mit Freunden und alle gemeinsam ein Stück weit verreisen, ein paar Tage ähm, Spaß hat, Party macht.
2: Darauf freue ich mich absolut dieses Jahr. Spielen gute Vorsätze bei euch eine Rolle oder ist es eher so ein Thema wie, boah, das wird ja eh nichts? oder wie stehen ihr dazu?
1: Ich bin pro Vorsätze wow. und yeah. ähm, versuche die auch so gut es geht äh, einzuhalten und irgendwie durchzustehen. Naja, erstmal ist es ja so, wann macht man denn die Neujahrsvorsätze?
2: Na, äh, zu wie der Name schon sagt. sagt. genau.
1: Ähm, man steht vielleicht ein bisschen unter Alkoholeinfluss, jeder am Tisch setzt sich hier neue Ziele wünsche und dann ist es so, hm, naja, vielleicht habe ich ja gar keine, aber ich ziehe jetzt einfach mit. Yeah. Und dann sind die am nächsten Tag schon wieder vergessen. Oder die Ziele sind halt einfach zu hoch oder unkonkret.
2: Aber wenn du pro Vorsätze bist, ja. dann hast du auch welche.
1: Hier. Die da wählen. <lacht> ähm, ja, ähm, ich habe mir so ein Stück weit vorgenommen, so ein bisschen bewusster zu leben. Ähm, das kann man jetzt in ganz viele Richtungen denken. Ist auch noch ein bisschen unkonkret. Ja. Es, es muss noch ein bisschen konkreter fassen, aber grundsätzlich geht es halt so ähm, ins Konsumverhalten. Brauche ich das jetzt wirklich? Ähm, oder kann ich das nicht gegen irgendwas anderes ersetzen? Oder ähm, halt auch bewusster Zeit mit Familie, Freunde, äh, Freunden genießen. Und ja, mal gucken, ob ich dieses Jahr um werde. Ich werde dich updaten. Vielleicht auch in dem Podcast mal gucken.
2: Ich frage auf jeden Fall nach. Genau, das machen wir mit dem Studium genauso. Ja. Du kommst ja aus manchen Nummern einfach nicht wieder raus. Ja, ich weiß. Das wissen die Leute auch. Ähm, ja, sag mal. Also ich finde den Vorsatz extrem schön. Ne? Ähm, ich äh, tue mich dann immer aber
3: ein bisschen damit schwer, wenn, jetzt, wenn wir das Ende von 22 erreicht haben und du so ein bisschen reflektierst. Wie schätzt du es denn ein, dass du jetzt wirklich bewusster gelebt hast? Weißt du, was ich meine? Habe ich jetzt die Zeit mit meinen Eltern bewusster erlebt? Habe ich äh, vielleicht woanders irgendwie bestellt? Vielleicht nicht dreimal die Woche, sondern nur einmal die Woche? Ne? Das, also, das ist schwer zu greifen, sage ich jetzt mal.
1: Soll ich dir sagen, wie ich es mache? Erzähl. <lacht> ich fühle darüber tatsächlich Buch. Ähm, okay. <lacht> Wann ich, also wenn ich was bestellt habe, wo ich das zu Gast gemacht habe oder dass ich mir vornehme erstmal Sachen komplett aufzubrauchen, bevor ich mir irgendwie wieder was kaufe, darüber führe ich ähm, Buch. Das ist ähm, für mich auch so eine Art und Weise, wie ich halt meine Vorsätze mir immer wieder vor Augen halte und auch daran arbeite.
3: Aber schreibst du es denn quasi auf und reflektierst in dem Moment oder schlägst du das Buch nächstes Weihnachten auf und liest
2: dir das ganze Jahr nochmal durch und sagst, okay, habe ich geschafft.
1: Sowohl yeah. als auch.
2: Und das machst du dann auch mit diesen persönlichen Dingen, also deine Familie und alles?
1: Ja, also ich mach's mit meiner Familie, da tut es mir eigentlich immer gut so, wenn ich mit Zeit mit meiner Familie verbringe, aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht mal, irgendwie jemanden getroffen habe, Dating, keine Ahnung und das liegt so einen
2: Eintrag. <lacht>
1: <lacht> Was?
0: Mit einer Benotung.
1: <lacht> Heute. Nee, dann schreibe ich halt dann auch so Feedback, keine Ahnung, oder wie ich mich dabei gefühlt habe dazu und wenn ich dann merke, okay, irgendwie... Nee, ist nicht so, dann weiß ich, okay, ist nicht so, dann muss ich es auch nicht nochmal haben. So. Ja. Deswegen das tut ist das ganz gut, sich das so vor Augen zu halten.
0: So richtig mit pro kontraliste liste dann, oder wie man es kennt? Ach, Visa. <lacht> äh,
1: nicht Pro-Contra. Wie
2: man es kennt, vor allem, ne? Wie man es wie, wie andere <lacht> es machen, wollte ich damit sagen. <lacht> wie andere es machen, das weiß
1: ich nicht. Könnte man fast so zusammenfassen mit pro Kontraliste liste ähm, nur irgendwann schreibe ich dann halt, okay, nee, es bringt nichts, ja. ist dann auch gut so.
3: Es ist, wie es ist. Kann man, glaube ich, Sachen auch gut abhaken dann, ne? Ja. Wenn man es aufschreibt und sagt, nö, es ist, ist nicht. Das, das,
1: das ja. finde ich halt das Schöne am Schreiben, du siehst es und es ist aus dem Kopf mal irgendwie auf Papier oder bei mir äh, auf Computer gebracht und dann, wenn ich mir das dann manchmal noch durchlese, denke ich mir dann entweder, oh mein Gott, wie krank bist du eigentlich oder ähm, Tut gut, das mal gelesen zu haben und aus sich rausgeschrieben zu haben. Kopfgeld,
2: der reflexions -Podcast. ist es doch ein bisschen so, ja. was ich gut finde, weil über all das, was wir reden, auch so über diese finanziellen Sachen oder oder, ähm, es hat ja auch immer ein bisschen was mit Reflektieren zu tun und zu gucken, was mache ich eigentlich gerade, ist es optimal und könnte ich was besser machen? Klassischer, guter Vorsatz.
1: Kann man zum Beispiel auch so mit ähm, doofen Routinen machen. Wenn man irgendwie sonntags immer so, weiß nicht, die Routine hat, man schläft irgendwie bis um 12 oder elf, keine Ahnung.
2: Ja, wer kennt sie nicht, diese Routine? Ja. Ich habe das montags. und <lacht> Was denkst du, warum das so schwierig ist, einen guten Vorsatz wirklich in die Tat umzusetzen? Oder anders, hast du damit selber schon mal Erfahrung gemacht?
0: Äh, ja, habe ich tatsächlich. Anders als meine Kollegin Lisa bin ich nicht besonders strukturiert und schreibe mir nicht alles auf. Was man ja grundsätzlich so machen kann, wenn es für einen funktioniert, für mich würde das, denke ich, nicht klappen. Also ich hatte jetzt bis letztes Jahr, hatte ich jedes Jahr Vorsätze. Dieses Jahr habe ich keine Liste gemacht, weil ich für mich auch selber erkannt habe, dass man die in der Regel nicht einhält. Und ich für mich selber sage, ja, Neujahrsbeginn ist ein guter Anlass, um was zu verändern. Aber theoretisch hat man ja jeden Tag die Gelegenheit, irgendwas an seinem Leben, an seinen Gewohnheiten und in seinem Doing zu verändern. Was ich vielleicht noch als Tipp mitgeben kann, um seine Ziele auch so ein bisschen realistischer zu machen. Also es gibt da die SMART-Methode. Das S steht für spezifisch. Messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Im Grunde gesagt sagt man dann nicht, ich mache mehr Sport, weil das sagt man sich vielleicht jeden Tag, sondern man sagt ganz konkret, ich mache, sofern möglich, jeden Sonntag eine Stunde Sport für das ganze Jahr lang. Damit hat man dann so ein Stück weit diese ganzen Kriterien erfüllt und hilft einem vielleicht auch mehr bei der Strukturierung. Weil wenn man so übelst utopische Ziele sich setzt, sind die ja eigentlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wenn man die so in kleinen Häppchen, in kleinen Schritten angeht, für sich terminiert, vor allem realistisch macht und erreichbar glaube ich, dass man seine
3: Vorsätze wesentlich besser einhalten kann. Ja, viele nehmen ja auch Silvester, sage ich mal, so ein bisschen als Entschuldigung. Äh, wenn man jetzt Anfang Dezember sagt, okay, irgendwie brauche ich ja noch ein paar Jahresvorsätze für meine Liste. Ähm, und dann hat man ja schon im Hinterkopf, okay, den ganzen Dezember kann ich jetzt noch so weitermachen äh, bis Januar. Dann schiebt man das ja wieder, sag ich mal, so einen Monat und einen halben Monat vor sich her. Ne? Aber wenn ich äh, morgens aufwache und sage, okay, jetzt äh, geht es mir auf den Sack, jetzt habe ich wieder einen Spiegel geguckt, mein Bauch ist dick. Ich gehe heute nach Arbeit auf jeden Fall zum Sport. Und dann äh, mache ich mir irgendwie einen Gedanken im Laufe des Tages zum Beispiel, was Lisa gesagt hat, jeden Sonntag mal eine Stunde, zwei Stunden Sport machen. Und dann könnte man den Aspekt von Lisa noch hinzufügen, dass man das einfach abhakt und sich selbst immer belohnt. Ne? Ja. Mache ich das vier Wochen, einen Monat ein lang? lang. Dann esse ich eine Tafel Schokolade oder gehe irgendwo schick essen. oder zum äh, genau, Sport. Genau. Gönnen
1: wir neue Sportklamotten, keine Ahnung. Ja,
3: viele, viele machen ja auch Sport nicht, weil sie abnehmen wollen, sondern weil sie einfach fitter werden wollen, weil ja. sie irgendwann jetzt auch so in die Jahre kommen und sagen, okay, ähm, jetzt geht es nach einer Stufe schon, dass ich irgendwie äh, Herz-Kreislauf-Probleme bekomme. <lacht> äh, dann gehe ich vielleicht mal eine
2: Stunde so äh, joggen jeden Sonntag, irgendwie sowas. Ähm, wollen wir rein? Also es ist nicht so kalt wie ich dachte, aber so für lange draußen stehen. Ich finde schon
1: sehr stehen. kalt, aber es ist in Ordnung.
2: Wir sind alle warm eingepackt. Konnte keine Ahnung, dass der Januar so kalt wird. Okay, lass mal rein. Aber sehr, sehr cool. Dankeschön erstmal. Nach den guten Vorsätzen kümmern wir uns jetzt mal um die Neuerungen in diesem Jahr. Was kommt also auf uns zu? Zum Beispiel wird das Porto teurer? Und wer jetzt denkt, ja, ich verschicke ja kaum Briefe oder sowas, es geht auch um das Porto für Päckchen, wenn ich zum Beispiel über Kleinanzeigen was verkaufe. Oder auch etwas zurückschicke, was ich bestellt habe. Ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass wir sowas irgendwann mal bezahlen müssen.
1: Ja, ich habe davon auch schon gehört und ähm, in dem Zusammenhang, dass ich bewusster leben will, was Wir jetzt auch so ja, ähm, das wird ganz aufregend. mit Umtausch und Konsum und sowas betrifft, habe ich mich ähm, auch ein bisschen damit befasst und ähm, Amazon ähm, bietet zum Beispiel ähm, so eine Art Sammelstellen auch für Rückgaben an, wo man dann einfach sein, auch unverpackt, also du kannst einfach nur das Produkt, wenn es jetzt eine Tasse ist, Hinwerfen. einfach so hingeben <lacht> ähm, und die schicken das dann gesammelt mit und anderen Produkten einfach zurück an Amazon. Ist aber cool. Das, Finde ich halt, ist wenigstens schon etwas, wenn man noch über Amazon bestellt. Ähm, Was ja, ja viele
2: noch machen, es ist ja auch okay. also
0: ist aber ja. echt ganz geil, die Stellen. Äh, Gibt es ein Späti direkt, da kannst du neben mir, da kannst du dem einfach wirklich das Produkt unverpackt hinlegen, wie 20 ja. andere Leute an dem Tag Das ist echt Teil. geil. Die ja. packen das auch noch schön für dich ein, ja. in Papier, besonders nachhaltig. Und und, dann, ja, so, und du musst dich halt also auch weg.
1: nicht um Karton noch kümmern ja. und ähm, dann noch deine Etikett ausdrucken etc. Und ich weiß auch, dass es diverse Modeläden machen, dass du die Ware direkt im ähm, Geschäft halt abgeben kannst und Absolut. erleichtert einem selber ein bisschen das Verpacken wieder und aber macht noch ein bisschen was für die Umwelt. Ist doch ganz cool.
2: Mhm. Also, Porto, was haben wir noch?
1: Ja, ich habe ähm, noch so ein, zwei Sachen. Einmal gibt es jetzt so ab Juli diesen Jahres ähm, den Kündigungsbutton bei Online-Verträgen. Der muss ganz, ganz groß auf der Website ähm, zu sehen sein und nicht irgendwo versteckt, äh, links unten in der Ecke irgendwo. Sondern wenn man jetzt online irgendwie Verträge abschließt, ähm, muss man auch direkt die Möglichkeit bekommen, das auch wieder zu kündigen. Mhm. Und die zweite Sache, die ich auch noch richtig cool fand, ist, ähm, dass die Beweislastumkehr ähm, verlängert wurde, wurde von sechs Monaten auf zwölf Monaten erhöht. Und du guckst mich jetzt fragend an und willst Kannst wissen, was Kannst du das bitte das erklären? <lacht>
2: also Beweislastumkehr, ich kann mir was ableiten. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gelesen irgendwo. Ja, das, ist das ist nämlich so ein Verbraucherding auf jeden Fall. Genau.
1: Das ist alle Verbraucher, alle Kunden, die irgendwelche Waren kaufen, sei es online oder im Store. Wenn es jetzt zum Beispiel eure Kopfhörer sind die ihr zu Weihnachten bekommen habt, könnt ihr die jetzt bis Weihnachten diesen Jahres ähm, wieder praktisch zurückgeben, falls sie defekt sind und der Defekt offensichtlich nicht bei euch liegt. Und der Hersteller müsste dann beweisen, dass das Produkt ähm, durch euch irgendwie beschädigt wurde. Dass
2: er nicht dran schuld ist genau, quasi. Also die Beweislast wird umgekehrt. Ich muss nicht beweisen, dass ich es nicht kaputt gemacht genau. habe. Oh Gott. Sondern ist das der Hersteller. gut? Also ist, das, ist das zielführend? Vielleicht.
1: Nicht, nicht für einen reflektierten Umgang mit den Produkten vielleicht, aber ja. es, es dient zum einen mal wenigstens dem Verbraucher. Und Deutschland legt ja sehr, sehr, sehr äh, viel Wert auf Verbraucherschutz.
2: Ja, in der Tat, genau. Na ja, Dass alle glücklich sind irgendwie halt, ja.
1: Happy. <lacht> ähm,
2: ja, was habt ihr noch? Es gilt
0: eine Pfandpflicht für alles in Supermärkten. Oha. Heißt, Hab ich, ich kenne das von mir zu Hause, äh, Frühstückssäfte, manchmal irgendwelche Dosen, die kein Pfandzeichen haben, die sammeln sich dann halt zu Hause und kommen dann einfach in den, in den Hausmüll. Äh, was natürlich auch nicht besonders nachhaltig ist. Äh, in diesem Sinne freue ich mich, dass ich ab diesem Monat äh, quasi meine ganzen gesammelten Flaschen von irgendwelchen Frühstückssäften äh, bei meinem lokalen Edeka oder wo auch immer abgeben kann und der verpflichtet ist, die anzunehmen, äh, was ich persönlich sehr, sehr
2: nice finde. Die sind auch verpflichtet, Supermärkte ähm, Elektrosachen zurückzunehmen, also Elektrogeräte. Da geht es, glaube ich, auch viel mehr so um, wie wird das entsorgt und so. Hm. Mhm. Ähm, tatsächlich kann ich das ja immer zu diesem Sondermüll oder auf diese, wie heißt das, ähm, Elektroschrott? Ja. Ähm, genau. Ja. Ähm, ja. Wertstoffhof. Auf den ja. Wertstoffhof kann ich das bringen. Und das macht es natürlich auch wieder für die Verbraucher leichter. So, die müssen jetzt echt nicht extra zum Wertstoffhof fahren, sondern könnten das theoretisch überall abgeben.
0: Ist das irgendwie... Speziell definiert, Elektrogerät, kann ich da jetzt auch meine Waschmaschine hinbringen? Ja, oder geht's also, um den wenn du Bock hast, die da hinzutragen,
2: das ist ja auch immer so ein Punkt. Bei einer Waschmaschine würde es wahrscheinlich eher Sinn machen, sie mm. nicht erst in den Supermarkt zu tragen, wenn man sich den Aufwand schon macht, <lacht> sondern gleich zum Wertstoffhof zu fahren. Aber bei so kleinen Sachen, keine Ahnung, bei dem Kopfhörer zum Beispiel, den könnte ich da abgeben. Ja. Unabhängig davon, ob ich ihn dort gekauft habe. Mhm.
1: Ähm, eine andere Sache, die Supermärkte jetzt auch nicht mehr machen dürfen, sind Plastiktüten verkaufen. Mhm.
2: Mensch, das ging richtig schnell, diese Änderung. Wirklich. <lacht> also, ich meine, wir haben darüber geredet vor zehn Jahren oder so, gefühlt. Mhm. Wobei ich aber immer noch.
3: Ähm <lacht> Supermärkte mit Plastiktaschen sehe oder Tüten. Aber, ja, aber ist wahrscheinlich der Bestand, was Seit
2: diesem ja. Monat nicht mehr. Noch mal, ja.
1: Warst du dieses Jahr Nein. etwa noch nicht? Schickst mal deine Freundin los. <lacht> nee, 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 mal, nee. Ich bin mal. fürs Einkaufen verantwortlich. Okay.
2: <lacht> Nein, aber es kann ja sein, dass noch so Restbestände da sind oder ja. so. Also ja, die das wäre ja auch
1: nicht nachhaltig, nachhaltig ähm, die dann einfach wegzuschmeißen, Restbestände. Ja, ich glaube, das ist ja bei
3: Strohhalmen und hier genau. Ohrenstäbchen und sowas auch noch so gewesen.
1: Ja, definitiv.
2: Aber ist ja schon mal ein nicer Ansatz. Überhaupt geht es ja relativ viel um so nachhaltige Ansätze, was ich ganz cool finde. Mm, also nicht toll. einfach zu sagen, hey, es wird alles wieder teurer und wir müssen deswegen wieder mehr sparen, dann brauche ich wieder Spartipps von Lisa und dieser ganze Kreislauf, dieser ewige Kreislauf, sondern es wird ja wirklich sehr, sehr viel getan. Es gibt noch was sehr Humanes, fand ich das. Und zwar ähm, wird für mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderungen gekämpft. Also quasi, dass Menschen mit Behinderungen eine reguläre Berufsausbildung machen können. Ähm, das wird einfach mehr gefördert, mit mmh. mehr Geld. So. Das ist cool. ey, krass, dass das anders ist.
0: Oder? Ja, krass. So ja, eine grundlegende Änderung denkt man
2: eigentlich auch so, ey, war das noch nicht so? Nein, nein, nein. Es waren ganz viele Dinge, waren offensichtlich noch nicht so. Ja, mhm. leider
1: ist es halt dann so, wenn es einen selber nicht betrifft oder man es halt in ihrem Umfeld nicht hat und oder nicht kennt, genau, dann steckt man halt irgendwie nicht drin und man kennt die Probleme, die dort mhm. drin sind, gar nicht. Deswegen ist es schön, dass ähm, mal sowas einfach auch angepackt wird und geändert wird. <lacht>
2: Ähm, ist jetzt keine Neuerung für dieses Jahr, aber wir werden dieses Jahr wieder gezählt. Wie geht so, das? Ne? Der, Zensus. Ja. der sogenannte Zensus ist das, genau. Muss ich dafür irgendwas machen? Also muss ich mich irgendwie ich melden? Ich glaube oder? nicht. Also, also, eins, klopft Einmal durchziehen <lacht> nee, Es geht ja nicht darum, welche Nummer du bist in Deutschland, sondern es geht ja darum, um wirklich, also die Statistik wieder aufzufrischen, um wirklich zu sagen, 2022 dann, wenn wir es wissen, haben so und so viele Leute hier in Deutschland gelebt und das macht man nur alle zehn Jahre.
1: Ähm, wer wird gezählt? Muss also auch schon je, die Leute, die, ähm, weiß nicht, doppelte Staatsbürgerschaft haben oder halt alle mit, mit einer Anmeldung hier oder das?
2: Das ist eine gute Frage, finde ich. Ja, Also weiß also, ich nicht. Alle, weiß die sich jetzt
1: zu, zu Zeitpunkt X in Deutschland befinden, war ja wahrscheinlich nicht, weil Touristen, Urlauber müssen wir ja ausrechnen. Nee, es müsste,
2: schon, also es müsste schon mit Wohnsitz und so von Ich denke mal, es mit mit die, die in Deutschland ne? gemeldet Anm sind, Anhand der ja, Anmeldungen, würde ich jetzt auch vermuten. Ja. Also wie zählt man? so ein Land
0: das aus Naja, er klopft ja
1: keiner an deine das Tür wirklich,
0: und sagt so das du ist
2: wirklich eine große Frage ja, die
1: die irgendwie doppelt zweit oder dritt sitzen, ne das man weiß man ja denn cool, ist, man zählt katulieren. ja Person
2: also du bist ja selbst wenn du zwei Wohnungen hast bleibst du ja eine Lisa ich glaube, da geht man viele so Umstände durch. Weiß ich, ich nicht. Einen,
1: ich habe zwei Persönlichkeiten. Oh, das ja. das
2: glaube ich, aber aber auch. trotzdem wärst du eine. Ich glaube, man zählt dann einfach eine Person. So. Hm. Und es passiert am 15. Mai.
3: Und eure Prognose? Werden wir mehr sein oder weniger als vor mehr. zehn Jahren? Ich in würde Fall auch mehr. sagen
2: immer mehr, oder?
3: Na ja, ich sag mal, weil unsere Geburtenrate in Deutschland geht ja zurück. Natürlich nehmen wir auch viele auf äh, in Deutschland.
2: Aber Die Geburtenrate geht aber auch zurück nach einer unfassbaren hohen Geburten. Ja, ja, und jetzt ja. nach Corona steigt sagen. die ja wohl wieder ja, ganz schön. Also ja, alle in meinem Umfeld
1: stimmt. sind irgendwie ja. schwanger oder haben jetzt ein Kind gekriegt. Das ja. war vor
2: Corona auch manchmal so.
1: The baby ja.
2: <lacht> man, Ab und zu habe ich auch mal ein <lacht> Kind gesehen. aber. <oder? lacht> Wirklich. Ey, wir sitzen hier in Friedrichshain. Also ich meine, das hat mit Corona nicht so nee, viel Nee, aber ja.
1: überall, wo ich hingeguckt habe, nur Schwangere. Ja. Wirklich. Mhm. Ja. Also es kann auch so sein, dass es mir nur so vorkam, weil... So in, ein Trigger. In, in, Ja, genau. Meine beste Freundin war halt schwanger. Ja. Und deswegen habe ich dann wahrscheinlich nur noch... Plötzlich waren alle gesehen. schwanger. Ja, ja, genau.
2: Da gibt es ein Wort. Da gibt es tatsächlich so Saliens. einen wissenschaftlichen...
1: Ja, Salienz ist das. Oh, ihr wisst oh, das.
2: Safe, ich habe nach diesem Wort gesucht. Es ist wenige Tage erst her und konnte nur sagen, es gibt dafür ein Wort. Und es klingt immer so intelligent, wenn man das weiß, wie das ja. Wort ist. Hier wissen das zwei Leute am Tisch. Visa 50 Prozent. Wir so. sind unsere hier Akademiker. Ja. Das, das
0: kann mit man leider nicht mitteilen. <lacht> aber,
2: <lacht> aber wirklich, ich noch einmal abschließend. Das heißt wie, damit ich es mir merke. Salienz. Salienz. Ich bin Saliens. auf etwas quasi fokussiert sozusagen. Ja, und deine Aufmerksamkeit ist wird, wird, auch das, das. Auf
1: das Gelenkt. Cool.
0: Damit gebe ich auf der nächsten Party an. Ey, wirklich, das ist so ein Angeber.
2: Das ist so Damit kannst Angeber du flirten, du warst so, so
1: salient in ja, meiner Wahrnehmung. So
2: ich sehe nur noch dich. Ich sehe nur noch dich. So, ich bin salient. Ähm, ja, cool. Danke sehr. Also das ist natürlich ähm, sehr, sehr viel und deswegen machen wir es kurz zum Schluss. Dankeschön, Lisa.
1: Gerne. Und viel
2: Erfolg fürs ganze Jahr, was da noch so alles kommt für deine ganzen Pläne, die du verraten hast und die, die du nicht verraten hast. Ähm, danke, Visa. Auch viel Spaß. Danke, Michael. Gerne. Dir auch viel Spaß. <lacht> und, ähm, und danke, Ricardo. Sehr gerne. Auf Wiedersehen.
1: Schönen. mit dem.
3: Auf Wiedersehen. Danke, Ende.
2: Viele verbinden neue Ideen, Wünsche und Ziele mit dem Anfang des neuen Jahres. Aber das Geheimnis ist, wir können es einfach jederzeit tun. Die Möglichkeit, Angewohnheiten zu ändern oder sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln, ist niemals an ein Datum gebunden. Und natürlich gibt es auch noch viele weitere Änderungen in diesem Jahr. Zum Beispiel wird der Mindestlohn steigen und auch der auszubildenden Mindestlohn wird wieder nach oben angepasst. Ein paar nützliche Links dazu findet ihr in der Beschreibung direkt hier unterm Podcast. Und wir haben überlegt, welche Finanzinfos euch wirklich nützen und weiterbringen. In der nächsten Episode sprechen wir deshalb über sieben häufige Finanzfehler und natürlich darüber, wie ihr sie vermeidet. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Das war Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse.